1: А, ну, вот давайте попробуем объяснить. Давайте возьмем такой бесспорный вариант, потому что 23 февраля вы начитали всевозможных Википедий, у вас какие-то вопросы возникли. Вот смотрите, Брестская крепость, да? Безусловный памятник героизму, мужеству русского советского солдата, интернационального русского советского солдата. Там люди были разных национальностей. Вопрос. Брестская крепость немцами была захвачена? Ответ. Была. Была. Это факт. Подвиг от этого стал меньше? Нет. Потому что... Не захватить немцы не могли. Ну, представьте, они уже Минск захватили, ушли там черт знает куда. А крепость сопротивлялась. При этом это сопротивление все время сужалось, потому что и, ну, силы там уж совсем неравны, и воды не было, и жажда, и голод, и патронов нет. и Кошмар, короче. А люди не сдавались. Их все меньше оставалось. Потом туда огромную мощность бомбы сбросили для того, чтобы сказать, сравнять все с Землей. Подвиг в чем? В том, что крепость не сдалась, или в том, что она сражалась в окружении долго и демонстрировала тем самым героизм нашего солдата. Именно во втором. Вот то же самое и 23 февраля. Речь не идет о том, что 23 февраля была какая-то огромная военная победа. Нет. Но в той ситуации создания новой военной вооруженной силы молодого советского государства, это было главное Ради чего, собственно говоря, потом этот день и отмечался. В этот день красногвардейцы, красноармейцы дали отпор немцам, которые совершенно нагло наступали уже привыкли, что они могут совершенно небольшими силами останавливать большие, абсолютно деморализованные части русской армии. И вот так вот они двигаются, двигаются, двигаются. Боев фактически нет. И вдруг появляется часть... Несколько частей воинских, которые оказывают серьезнейшее сопротивление и приводят немцев в чувство. Вот так в чем где
0: это
1: было под Псковом. Я напомню вам, что в этот же период правительство Советской России переехало в Москву. И это решение было принято, как потом говорит товарищ Сталин, не только под влиянием того, что немцы идут на Красный Петроград и могут дойти. Такая вероятность была. Но и в том, что все-таки правительство с точки зрения Ленина Сталина должно находиться в центре страны. То есть была очень сложная ситуация. Армия была, к сожалению, решениями временного правительства абсолютно деморализована, разложена, дисциплина воинская уничтожена, и нужно было перезапустить создать армию заново. Кстати, обратите внимание: более
0: того, да, я хочу, вы сказали да. слово Псков, да, просто чтобы вы. Ну, может быть, вы не знаете, хотя уверен, что вы это знаете: что историки. До сих пор э, спорят, был вообще ли бой под Псковом. Дело в том, что если он даже и был, то немцы э, ну, быстро прошли Псков. То есть, там остался этот бой за немцами. Часть историков говорят, что за красными. э, Но тоже говорят, что сутки всего продержались. А местные жители уверяют, что стрельбы-то особой не было. Просто пришли немцы и достаточно быстро победили. Просто Ну, здесь здесь в том, что даже Ворошилов в свое время... Говорил, что, конечно, очень была выбрана дата совершенно не случайным образом. Почему она была выбрана? Дело в том, что она выпадала на следующее воскресенье после другой даты эта дата там касалась благотворительных красных посылок там что-то такое и хотели Владимир, но вы уже раньше.
1: ушли в какую-то нету вики... раньше
0: не не... дебри ушли.
1: выбрали Слушай, дата нет, выбрали но ну, выбрали, выбрали и
0: выбрали хорошо встречать. праздник но так как это выпадало на неудобный день, перенесли на 23 февраля и как-то так закрепилось. Долго пытались обосновать, почему 23 февраля, но это потом дело уже бросили, даже советские власти. Теперь прошу продолжать.
1: Так, ну и вот есть уже праздник и все. Для меня 23 есть. февраля день День Красной Армии и Военно-Морского Флота. Он так тогда назывался. Дальше День Защитника Отечества. Примерно то же самое. Название говорит о исключительно положительном нагрузке этого дня. В нашем менталитете он превращается Превратился вообще в мужской праздник. В мужской праздник. В этот день поздравляют всех мужчин. Вот совсем всех. Поэтому... А вы, кстати,
0: с этим согласны, вот, что всех надо... Очень многие говорят, что ну, если человек не служил, зачем его поздравлять, это все-таки воинский праздник.
1: А я предлагаю, пусть уважаемые женщины решают этот вопрос, как им кого поздравлять, кого как не поздравлять. Поэтому вот вы сказали, историки там между собой спорят. Слушайте, вот пусть историки спорят, а мы будем отмечать. Мы будем помнить наших героических солдат и понимать, что есть даты... Великих побед, например, как 9 мая, это вот э, победа, точка поставлена, а есть даты, когда начинается процесс создания новой армии, новой силы, нового государства. И 9 мая 1945 года является промежуточным, неконечным, кстати, звеном. Старт, которому был положен 23 февраля 1918 года. Вот тогда была создана та армия, которая разгромила гитлеровскую Германию и вошла в Берлин. Кстати, сразу хочу сказать, в избежании, как говорится, недомолвок, российская императорская армия, русская императорская армия для меня также важна, я ее также уважаю, считаю большой трагедией государственного масштаба ее фактическое уничтожение февралистами-предателями в 1917 году. И большое спасибо нашим уважаемым военным спецам, политикам того времени, которые нашли в себе силу и мудрость воссоздать воинскую силу и тем самым спасти наше государство. Просто одна справочка. Те, кто выступал за отмену смертной казни во время войны на фронте, как только Красная Армия создавалась, Вернули смертную казнь. Через некоторое время вернули и единоначалие. Отменили выборность командиров. То есть, в принципе, Красная Армия через несколько лет была практически копией старой императорской армии в смысле дисциплина, но на новой идеологической основе.
0: Так что... относитесь к такому историческому факту, что в свое время Сталин и Троцкий не сошлись именно с армией. То есть, Троцкий выступал за то, чтобы привлекать царских генералов, царских специалистов. А Троцкий, кстати, вместе с Ворошиловым, у них была своя такая партия царская партия в, в армии. И, видимо, сама только необходимость кадров все-таки подвигла Красную армию привлечь все-таки вот эти старые кадры. Тут царскую армию, о которой вы так хорошо отзываетесь, вот. вот этот спор, он почему возник и... Этого спора виду, не было. Значит, Владимир, Владимирович? Был, ну спора... как был. История ну, вот, говорит.
1: Вот подождите, вы не читайте Википедию ни на ночь, ни в обед, никогда не надо. Этого спора, Википедия. по сути, не было. Объясню, с какой проблемой столкнулись большевики. Они выступили, это еще, кстати, в программе, если вы посмотрите, в программе большевиков, то есть тут они последовательно были, был пункт «Роспуск старой армии и всеобщее вооружение народа». Поэтому, придя к власти в октябре месяце, они через некоторый промежуток времени объявили о распуске армии и начали создавать что-то новое. С одной стороны, можно их обвинить в том, что они разрушали армию, а с другой стороны, но это была на самом деле констатация определенного факта. В 1917 году, благодаря не большевикам, а предателям феоралистам которые и осуществили государственный переворот, и начали разрушение, и фактически закончили разрушение нашей страны тогда, армия как дисциплинированная воинская сила перестала существовать и нужно было создать новую вот именно этим большевики и, и занялись и в этом смысле в руководстве большевиков не было никаких разногласий вот товарищ Сталин это так вообще это вот было, но... объясню, концентрированное здравомыслие товарищ Сталин да Сталин, но так...
0: на Подождите,
1: тогда как... вопросы решал товарищ Ленин в чуть меньшей степени товарищ Троцкий который ну скажем как говорится правду был создателем Красной Армии. Да, но это, это никак не морает славное имя нашей армии, то, что Троцкий на определенном периоде был вынужден заниматься созданием вооруженной силы, а уже потом занялся э, антигосударственной деятельностью, был выслан в Алмату, потом значит, выслан за границу, и в конце концов ледорубом в 1940 году получил заслуженно. Сталин выполнял э, распоряжение Ленина. Троцкий в этом смысле двигался в том же направлении. Вот представьте, вам нужно создать новую армию. Вот армия – это офицеры, это обучение, это дисциплина. Если вы начинаете набирать самых дисциплинированных, но необученных людей, у вас воинская сила не получится очень быстро. И это, кстати, было вот, например, на Донбассе сейчас, да, когда создается ополчение, там обязательно должен быть какой-то желательно кадровый офицер или несколько, которые объяснят, как надо воевать. И кого было позвать в Красную Армию, как не офицеров старой армии, новых-то офицеров еще нет, потом открылись курсы и так далее, и начали производить для Красной Армии уже красных командиров, красных командиров, которые во время, как ее называли, империалистической войны были унтер-офицерами, простыми солдатами, рабочими, крестьянами, к армии не имели никакого отношения, но их обучат, и они уже офицеры. А когда у вас... Ничего, то кого вы зовете? Естественно, вы зовете офицеров старой армии. В этом смысле и Троцкий, и Сталин, и Ленин все были абсолютными прагматиками. Конечно, звали этих самых офицеров. И разногласия уже появились в других вопросах и на более позднем периоде.
0: Оставайтесь с нами. Сейчас придется на несколько минут. По сути дела, Николай Стариков. Настоящие люди – Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. По сути дела. Николай Стариков. Да, у микрофона Владимир Варсобин, продолжаем нашу 23-февральскую тему. Мы, конечно же, сейчас находимся в 30-х годах, где было избиение кадров, в моей версии, сталинским режимом. Николай сейчас пытается разбить эти, как он называет, слушайте, мифы. Ну вот, прямо, Николай, ну,
1: вот прям по вам книгу писать, попытается разбить сталинский... Да, слушайте, ну Называйте вещи своими именами. Мы сейчас с вами находимся я этим всегда занимаюсь, в предпраздничной программе. Давайте уже говорите нормальные слова. Итак, значит, вы, вы пытаетесь создать такую ложную, абсолютно ложную иллюзию. Значит, Были некие красные командиры. В данном случае мы с вами говорим о заговоре Тухачевского. Потом злые сталинские следователи их якобы оклеветали. Сталин подозрительный был, и поэтому их оклеветали, что он им не верил. Дальше, наверное, ну, вы этого не сказали, но я уж творчески разовью, что вы говорите, где-нибудь в Википедии это прочитайте. Тройки заседали, и всех вот этих великих полководцев, начиная с Тухачевского, приговорили смертной казни. А также, значит, уволили из армии и арестовали там определенное количество людей. Обычно пишут 10 тысяч командиров. Но так подают, это как будто все 10 тысяч были расстреляны. На самом деле 10 тысяч были уволены из рядов вооруженных сил, и примерно 8-9 тысяч потом были приняты, когда Берия начал возглавлять органы и разбираться с тем, что там Ежов напортачил. Но вернемся к заговору Тухачевского. Итак, заговор был разоблачен, заговорщики арестованы, и дальше Сталин, как всегда, продемонстрировал полную открытость. Он создал специальный, специальный судебный орган, состоящий из высших военных чинов которые и судили заговорщиков Тухачевского. То есть ни Вышинский там был, ни следователи НКВД, ни судьи, присяжные заседатели. Были Будённый, Блюхер, который через несколько месяцев после этого суда сам, собственно говоря, был арестован как японский шпион. То есть высшие военные руководители. серьезно рассказывайте
0: мне. Я вам рассказываю серьезно, потому что... Дайте я закончу. Потом, будет, потом будете удивляться. Потом... Что, в чем беда ваша? Подождите, вот, а, вы а, потом скажете, о чем у меня беда. Вот дайте вы, мне закончить. Владимир, дайте мне закончить. Это, говорите, Владимир, это, мне закончить. это да. важно. Я Подождите. Оба, это, правда. Что, это, вот это правда. Это правда. И дайте мне вы ее сказали. сказать. Не перебивайте вы, меня. Да, не говорите, перебивайте.
1: Да, не перебивайте тяжело, меня. Вам не удастся меня остановить, Владимир. Я все равно скажу правду. Даже если вы будете, как черт от цветой воды корчится от нее. Итак, правда состоит в том что Сталин создал э, высший судебный орган, состоящий исключительно из высших военных начальников, что? которые фанат... только и оценивали, то есть сами военные судили своих. Товарищей. и вот и этот три, трибунал они специально имели право не подписать
0: ну, приговор по вашему, они что, самоубийцы? Вы думаете, Я... что если бы они оправдали этого Хачевского, они бы, кстати, Блюхер пошел за ним, опять-таки, и все остальные пошли? Так вот, потом, Блюхер суде, это ровно, те, показатель. Того, обвинял в непрофессионализме. Он Даже Блюхер непрофессионализме согласился с, с тем. И... Подождите, и... Ну, ну, Владимир, и... ну, ну
1: прекратите. Вы стараетесь набросить на вентилятор определенную субстанцию быстрее, чем надо это делать, и сами испачкаетесь. Понимаете, руки у вас в ней останутся. Я... Не надо вот этого. Итак, кто там кого обвинял? так высший трибунал создан, в нем сидят военные, ви... самые высокие чины, и они судят своих же коллег, потому что судят тоже высокопоставленных военных. И они приговаривают всех своих коллег к смертной казни. Вот, что? ни меньше, ни больше. Среди ну этого что? трибунала э, сидит товарищ Блюхер, Который через несколько месяцев сам будет арестован, но он Ну, считает, что Тухачевский виноват, что этот заговор существовал. А если вы хотите убить Он
0: хочет жить, он хочет жить, он не знал, что будет арестован через три месяца. И слабость человеческая. А вы знаете, за хотят... что его
1: арестовали? Подождите. Вы знаете, за что его арестовали? Потому что в 1938 году начались боевые столкновения Красной армии на, на, на озере Хасан. Это в районе Владивостока, на стыке нашей границы и корейско-китайской. И товарищ Блюхер там вел себя так... Что, представьте, ему Сталин отправил телеграмму, что мы с удивлением смотрим, что вы там делаете. Вы вообще собираетесь как бы отстаивать интересы Советского Союза? То есть, вместо того, чтобы дать по морде взорвавшемуся японскому агрессору, Блюхер создал комиссию, которая выясняла, действительно ли советский пограничник заступил на один метр территории государства Манчжоуго. Вот серьезно? Представляете? То есть, ну давайте вот параллель проведем. 22 июня начинается фашистская агрессия. А товарищ Павлов где-нибудь в, в округе там, в Белоруссии, создает комиссию, которая должна выяснить, может быть, были такие основания у Гитлера напасть. Может быть, советский пограничник а и реку Буг переплыл.
0: Потому что Сталин, не, потому что Сталинская команда долго не выдавала приказ на открытие огня. Вы тоже это знаете. Это и все ральё. хотели умиротворить. Вы там, в Википедию э, погрузились, Гитлера что ли? Да не не причем тут Гитлер? Мы с вами говорим о 1938 году,
1: об озере Хасан, когда э, японская армия, размещенная на территории марионеточного китайского государства Манчжоу-Гоу, атаковала нашу территорию. Они убили наших пограничников, а Блюхер выяснял, правильно они убили или неправильно. И Сталин по телеграммам пытался привести его в чувство. И это не удалось. После этого отправили комиссию, после этого Блюхера арестовали, и дальше произошла очень загадочная вещь. Лично я убежден, что он был убит заговорщиками, такими как он, в тюрьме, для того, чтобы он не дал показаний. Потому что власть была заинтересована в том, чтобы с ним поговорить и выяснить, что что же вы себя так ведете, товарищ Блюхер, странно. И вдруг Блюхер умирает в тюрьме. Сейчас нам говорят, что его следователи забили. Да чушь собачья. Следователи были заинтересованы в том, чтобы с ним поговорить. Либо это следователи были те, которые работали не на следствие, а против него. Потому что главный, единственный свидетель того, почему Красную Армию пытались подставить под разгром в 1938 году, Извините, умирает в ходе следствия. И Это свидетельств... очень странная изу... история.
0: И свидетельств одной из устниц тюрьмы НКВД Арины Русаковской. Со мной вместе с... в камере находилась арестованная Кольчугина Блюхер, вторая жена Блюхера. Я узнал обычно ставки ее с маршалом Блюхером. Кольчугин Блюхер сказала, что Блюхер был до неузнаваемости избит и находился почти невменяемом состоянии. Он оговаривал на себя чудовищные вещи. Блюхер был в растерзанном виде. Он выглядел так, как будто побывал под танком.
1: Владимир, я думаю, что раз вы уж начали читать Википедию, почитайте, пожалуйста, свидетельства якобы сирийских очевидцев, зверских российских бомбежек. Там, наверное, где-то в Википедии написано, прилетает самолет с российскими опознавательными знаками и что бомбу не кидает обязательно в школу или в больницу. Ведь русские в Сирии согласно Википедии, занимаются только этим. Убивают мирных жителей. Поэтому вы больше читайте свидетельства очевидцев, которые написаны в западных ресурсах.
0: К, а каким к,
1: образом состояние да, Блюхера относится к 23 февраля? Каким образом относится? Вам хочется я праздника знаю, поручить? Да это вас занесло.
0: Да я, это я, вас просто... занесло. Мы, я вам объяснил. У нас с, есть с, праздник. Поздравления с 23 февраля всех. Вот давайте вернемся
1: в поздравления. Уважаемые мужчины, всех причастных так. и непричастных поздравляем с наступающим 23 3 февраля, а заодно поздравляем всех уважаемых женщин, потому что без мужчин женщины чувствуют себя одинокими, и точно такое же чувство возникает у мужчин, когда нет женщин. Поэтому единение мужчин и женщин – это и есть смысл жизни. Ну, а те, кто с этим не согласны, вы сами знаете, кто они такие.
0: Так, ну что ж, мы сейчас переходим к другой теме. Если, Николай, вы со мной не согласны или согласны,
1: А Вы сначала скажите, а я скажу, согласен я с вами или нет.
0: Ну, мы же знаем эту тему. Слушайте, вы в последней программе у нас устроили
1: такой цирк с конями, что я теперь не знаю...
0: Так, ну хорошо, интрига тоже вещь хорошая. Сегодня господин или товарищ Лукашенко, президент Беларуси, приезжает на встречу к Владимиру Путину и будут вестись переговоры. Очень важные. Скептики говорят, что Лукашенко приехал просить 3 миллиарда рублей, долларов, Вот, Сам Лукашенко как-то очень изящно на это ответил. детский, нужны ему эти деньги, но коль уж Москва хочет развития на новом этапе отношений, то, в общем-то, это ее дело. Такой был туманный ответ. Николай, что ждать от, этой, от этих переговоров?
1: Вы знаете, я думаю, что ничего такого прорывного мы с вами не услышим и не увидим. Объясню, почему. Вот обращаемся к фактам и датам. 8 декабря 1999 года. То есть, фактически, ну, 22 года уже скоро будет создано союзное государство России и Белоруссии. Это очень хорошо, это здорово, но оно не работает в полной мере как союзное государство. И смотрите, в декабре 2019 года, когда праздновалось 20-летие, была принята программа углубленной интеграции. Там был разработан, должен был быть разработан 31 проект отраслевой. Знаете, так называемое, вот мне не нравится это слово, но употреблю его здесь. Дорожная карта. То есть 31 проект, 31 дорожная карта. Вопрос. Это сделано? Ответ. До сих пор эта дорожная карта по этим 31 проекту не принята. Вот э, после этого, что мы можем ожидать от встречи, если принятые решения не реализовываются? Мы сейчас с вами даже не будем углубляться, кто тормозит. Хотя вы знаете мою точку зрения, да? на мой взгляд, это не Россия тормозит этот проект, процесс. Но, тем не менее, это если не принимаются решения, ну, если у нас союзное государство состоит из двух, Владимир, я думаю, что у вас попадание прямо что, на 100%. Прям говорить, прям. Прямо, как да. говорится, рад вашим аналитическим способностям, ну, дорогой Вдруг Лондон. Нет, я, я уже
0: привел, что во всем виноват Лондон, поэтому начал подозревать, что и здесь он замешан. Значит, все-таки Минск не хочет углубления интергационных отношений. Давайте прервемся. К сожалению, здесь Здесь диктуют иностранные, не иностранные агенты. А реклама, она более могущественна. Давайте прервемся, вернемся через несколько минут. По сути дела, Николай Стариков. Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас приходят.
1: Мир стал плотнее, да? Он стал более спрессованным. Комсомольская правда. Это радио.
0: По сути дела Николай Стариков. Микрофон у Владимира Ворособина. Сейчас мы с Николаем Стариковым в Беларуси, Точнее, между Белоруссией и Россией. Мы обсуждаем визит Лукашенко к Путину, что это будет, к чему это, что произойдет нового в наших отношениях, и Николай в предыдущей части как-то печалился по поводу того, что все-таки многовекторность белорусской политики сохраняется. Кстати, Николай, если вы внимательно слушали вот это общебелорусское собрание, там выступила по-моему, единственная легальная оппозиционерка, которую допустили к микрофону, по-моему, канопадская, да, канопадская фамилия, вот. то есть это совершенно легальная оппозиционер, она была кандидатом в президенты, и э, в общем-то и, ее речь допустили, но в этой речи она просто обрушилась на Россию, она, в принципе, сказала такую странную вещь, она говорила, что Лукашенко, как это не противно для белорусской оппозиции, есть гарантия, некая гарантия независимости Беларуси. То есть, если бы не Лукашенко, то, по сути, Россия бы проглотила Беларусь сразу после, если бы он не устоял на этих выборах. Вот очень такая парадоксальная идея, вот, которая, Но, так, вот, так вам понятно,
1: почему ей дали слово? Именно для вот, этого ей вот. слово и дали. Лукашенко продолжает многовекторность и пытается дав слово вот подобным политическим персонажам заручиться поддержкой э, аудитории, которая э, придерживается таких же взглядов. Это глубокое заблуждение. Они Лукашенко ненавидят, они его не видят они во главе много. государства. Ну вот люди, которые ненавидят Россию, они ненавидят и Лукашенко. Поэтому попытки заигрывать с вот этим электоратом привели к тому, что и возник кризис, который в августе-сентябре мы так с вами очень часто обсуждали. А, а
0: это такой мощный электорат, это такая мощная прослойка социальная, если президент с ней заигрывает. Если он с ним да. заигрывает, значит, Владимир, он чувствует ее силу.
1: Да вы как маленький вот, иногда становитесь. Дело не в том, что этих людей много, хотя они есть в Беларуси. Дело в том, что за ними стоит объединенный Запад. И когда вы хотите получить на Западе кредит, вы должны заигрывать с этой публикой внутри страны. Вот о чем речь-то. Сами по себе они не немногочисленны, но они хорошо организованы, хорошо смазаны западными деньгами, и вся западная, абсолютно в кавычках, независимая пресса их поддерживает. Обратите внимание, что никто на этом Всебелорусском народном собрании не выступил с иной оппозиционной точки зрения, что надо надо интегрироваться, что Беларусь и Россия – это один народ, что нужно нам одно союзное государство, которое реально будет работать как одно союзное государство. При этом Беларусью никто не собирается лишать государственной независимости, как в Советском Союзе. Смотрите, было 15 республик, можно долго говорить, что у них не было независимости, но, извините, когда встал вопрос о выходе, они взяли и вышли. Это значит, они обладали всеми атрибутами и полномочиями. Так что, когда союзные государства разъединяются и соединяются, то точно так же их субъекты обладают одинаковыми полномочиями. Но мы с вами э, должны еще кое-какие вопросы обсудить в связи с союзным государством. Вот смотрите, очень много и противоречивой информации. С одной стороны, многовекторность в политике, с другой стороны, закон, подавляющий западную агентуру иноагентов внутри Беларуси. третий, учение с российской армией, все больше военная интеграция двух наших армий, вот учение «Запад-2021» пройдут в сентябре 2021 года, это все, на мой взгляд, ну, разновекторные такие процессы, и самое главное, нет ответа на вопрос, Вот стартовала в Беларуси конституционная реформа. Это хорошо. Будут несены поправки в Конституцию. Прекрасно. Это замечательно. А когда мы увидим там новые политические силы... Я не против, чтобы вот такие, как эта дама, получили возможность легальной политической деятельности. Пусть они действуют. Это такие, знаете, вот как наши яблочники какие-то там, еще более отмороженные либеральные деятели. Пожалуйста, давайте микрофон. Они сами все на себя наговорят. Дайте либералу микрофон. Ничего за него делать не надо. Он в своей ненависти, ярости и желчи сразу отобьет желание за него голосовать у подавляющего большинства избирателей. Но где в Беларуси, э, так сказать, партии, выступающие за более активную интеграцию? Где новые лица? Где новые политические партии? Вот это все мы хотим увидеть в Беларуси. А если
0: проблема в том, если проблема в том, а вы, я давно вам этом говорю, вы это не хотите признавать, что в Беларуси очень ценится их независимость. Вот сейчас, если ее сравнить там 20 лет назад, такого не было. Сейчас белорусы берегут свою независимость. и поэтому беречь ее вместе. Партии... Давайте нет, беречь ее нет, вместе. Нет, нет, нет. Они хранят независимость от нас. Они видят в России единственного... А от а Польши, Беларусь, значит,
1: хранить не... независимость не надо. То есть такая независимость односторонняя. Я вам сейчас
0: говорю, вам да? сейчас говорю о, uh-huh. о, о самосознании белорусов. Они не, они не понимают, что... Польша их хочет захватить. Они, у них нет такого ощущения, что это Это либералы белорусские так думают. То, что думают. Россия может захватить Белоруссию, это есть. Только одни это радостно воспринимают. Они говорят, давайте уже быстрее, мы тут все надоело. А другие боятся. Но те, кто радостно, их количество со временем все больше и больше уменьшается. И вы когда говорите о партиях, почему не возникают? Они не возникают не только потому, что Лукашенко их давит, а это правда, но потому что социальная база для них уменьшается, как шагреневая кожа. Нет, Владимир, И это тоже это, правда, я... проблема,
1: которую это... Это наши, наши
0: предолги очень не хотят признавать, но она есть.
1: Это лукавство. Для того, чтобы создать политическую партию, вам не надо миллионы людей. Вам нужно, согласно российскому законодательству, 500 человек. Не знаю, сколько, согласно белорусскому, но тоже число вполне себе ограничено. Для создания любой партии не нужны миллионы. Вот в Минске есть прекрасный музей первого съезда РСДРП. Я всем рекомендую обязательно зайти, это историческое здание, это важнейшее место, оно, слава богу, сохранено. Правда, вот когда я был там последний раз, один дом, и, видимо, такая там ветра перемен. В соседнем же помещении, в этом же доме, музей, по-моему, Битлз какой-то появился. То есть, ну, это уже прям зашквар какой-то полный. Так вот, для того, чтобы создать партию, которая перевернула мир, потребовалось всего 8 человек. «Восемь, Владимир, не миллион, не два миллиона, не сто тысяч, восемь человек попили чаек в этом доме, изображая день рождения, и мир изменился». Понимаете? У меня есть вот точно так Кубинская история
0: напоминает. там лодочка была, которая приплыла с Кастро, там, и так далее, и в итоге Куба была. Да. Стала Но это факт. То есть это сначала факт,
1: создается да. политическая партия. Для ее создания, согласно закону, необходимо определенное количество учредителей. Дальше она высказывает идеи, мысли, которые подхватывают население
0: Николай, и идет голосовать. Не придется тогда пусть... признать врага. А врагом в этом случае этой партии и вашим врагом надо уже откровенно назвать Лукашенко. Не так, как вы говорите «Да, сукин сын, он наш сукин сын». А вот конкретно указать и начать с ним бороться уже, а не только периодически с помощью... там. нам-то зачем бутылки? с ним
1: бороться? Вот зачем нам ну, с кем-то Николай, бороться?
0: Или так, или Все Как-то
1: идут это... на выборы. Белорусские Давай, граждане голосуют. Нет белорусских
0: выборов. Забудьте, не существует Вот их, должны Николай.
1: появиться. Вот дол... Должны появиться. В этом-то и смысл конституционной реформы, о которой говорил Лукашенко. Иначе это не реформа. А не реформу. Сегодня уже в Беларуси не согласятся с ней большинство граждан. Надеюсь, что вас услышат.
0: Вот, и услышат наши слушатели, но в следующий раз это, они нас услышат через неделю. Так что мы заканчиваем. Спасибо, Николай. Да. Еще раз с праздником
1: вас всех, дорогие друзья. До свидания. По сути дела, Николай Стариков.